0: Arvoisa rehtori ja vararehtorit hekaanit hyvät läsnäolijat. Urheilussa ilmenee varsin monenlaisia oikeudellisia ongelmia ja kysymyksiä. Otan seuraavassa esille joitakin kuvaavia esimerkkejä. Norjalainen naishuippuhiihtäjä poltti auringossa huulensa harjoitellessaan Alppijäätiköllä Italian liminjossa syyskuussa 2016. Kuten tunnettua, Norjan maajoukkojen lääkäri oli tapahtuneen seurauksena käynyt ostamassa italallisesta apteekista hiihtäjälle huulivoidetta, joka sisälsi anabolista steroidia. Hiihtäjälle tehtiin kotimaassaan vajaan kahden viikon päästä yllätystesti, jonka tulos oli positiivinen. Hiihtäjä ei kiistänyt positiivista testitulosta, mutta hän katsoi menettelynsä olleen muu kuin tahallinen. Hiihtäjä totesi pyrkinessä selvittämään huulivoiteen sisällön asianmukaisesti muun muassa tiedustelemalla asiasta maajoukkueen lääkäriltä. Vaikka jokaisella urheilijalla on Antidopingsäännöstön perusteella velvollisuus varmistua siitä, että hänen elimistöönsä ei päädy kiellettyä ainetta, voi urheilijan huolimattomuuden aste vaikuttaa määrättävän toimintakiellon pituuteen. Tahallisesta teosta määrätty neljän vuoden toimintakielon sijaan urheili asetetaan kahden vuoden toimintakieltoon, jos teko on ollut tuottamuksellinen. Mikäli urheilijan toiminnassa ei ole ollut merkittävää virhettä tai laiminlyöntiä, toimintakielto on yhdestä kahteen vuoteen. Vastaavasti virheen tai laiminlyönnin puuttuminen johtaa siihen, että urheilijalle ei määrätä seuraamusta lainkaan. Urheiluoikeudellisesti on mielenkiintoista pohtia, millainen seuraamus urheilijalle tulisi doping-rikkomuksesta ylläkuvatuissa olosuhteissa määränä. Keskeisessä asemassa on pohdinta siitä, millä tavoin urheilija on lyönyt laimin oman selonottovelvollisuutensa. Urheilu on organisoitunut vakiintuneesti Euroopassa niin sanotun pyramiidimallin mukaisesti. Tämän mallin perustan muodostavat urheiluseurat ja muut toimijat, jotka ovat järjestäytyneet kansallisiksi lajiliitoiksi. Nämä kansalliset lajiliitot ovat edelleen organisoituneet maanosakohtaisiksi ja kansainvälisiksi lajiliitoiksi. Eräs tällainen globaali lajiliitto on kansainvälinen luisteluliitto, ISU. Se hallinnoi taito- ja pikaluistelua kansainvälisellä tasolla. ISUn jäseninä olevat maakohtaiset lajiliitot vastaavat toiminnan järjestämisestä kansallisella tasolla. Kansainvälisen luisteluliiton voimassa olleiden sääntöjen mukaan urheilija asetettiin elinikäiseen kilpailukieltoon ISUn Järjestämissä kansainvälisissä pikaluistelutapahtumissa, jos urheilija osallistui sellaiseen pikaluistelutapahtumaan, jonka järjestäjällä ei ollut isun tai sen jäsenen myöntämää lupaa. Elinikäinen toimintakielto kattoi muiden virallisten kilpailujen ohella muun mm. muassa Euroopan ja maailmanmestaruuskilpailut ja talviolympialaiset. Asetelmaan liittyy useita oikeudellisia ongelmia. Voidaan ainakin kysyä, onko kansainvälisen lajiliiton menettely kartelleja ja määrävän markkinaisman väärinkäyttöä sääntelevän pakottavan kilpailulainsäädännön mukainen, sekä millä tavoin urheilun ominaispiirteet mahdollisesti vaikuttavat kilpailulainsäädännön soveltamiseen. Lisäksi on arvioitava, voidaanko sääntöjen tueksi esittää mitään markkinoiden toiminnan tehokkuutta edistäviä perusteita. Urheilun oikeudelliset kysymykset eivät liity yksinomaan huippu- tai ammattilaisurheiluun. Käytännössä merkityksellisiä seikkoja voi nivoutua lasten ja nuorten urheilussa esimerkiksi toimintaan tarkoitettujen kausimaksujen käyttämisessä ja kohdentamisessa. Korkeimpaan oikeuteen saakka on päätynyt oikeuden arviointi siitä, kuuluvatko yleisseuran jaoston joukkueiden toimintaan kerätyt varat joukkueelle itselleen vai seuralle silloin, kun jaoston lähes kaikki joukkueet siirtyvät pelikauden päätteeksi perustettuun uuteen seuraan. Kysymys on yhdistysoikeudellisen erillisvarallisuuskäsitteen soveltamisesta urheilussa. Urheiluseurojen ja niiden alaisten joukkueiden toiminnan taloudelliseen järjestämiseen voinut liittyä muitakin relevantteja kysymyksiä, joita ei ole mahdollista tässä mainita tarkemmin. Valitettavan usein ongelmatilanteisiin nivoutuvat erilaiset periaatteelliset näkemyserot toimintaosallistuvien vanhempien kesken. Jo lyhyt katsaus urheilussa ilmeneviin oikeudellisiin ongelmiin tuo esille urheiluoikeudellisen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisen haasteet. Urheilun ja liikunnan kenttä on varsin laaja. Samalla tavoin urheilussa ja liikunnassa muodostuu hyvin erilaisia oikeudellisia ongelmatilanteita. Tämän taustan moninaisuus on otettava huomioon kun urheiluoikeudellista tutkimusta ja opetusta edistetään. Strategisia valintoja ja painopisteitä voidaan määrittää osin toisistaan poikkeavin tavoin. Suomalaiselle urheiluoikeudelliselle tutkimukselle on sen virjäämisestä eli 1990-luvun alusta saakka ollut tyypillistä keskittyminen konkreettisten urheilussa ilmenevien ongelmatilanteiden oikeudelliseen tarkasteluun. Tämä valinta on ollut sinällään luonteva, kun muistetaan tarve saada pohdittuja ratkaisuja alati kaupallistuvan ja oikeudellistuvan urheilun sovaltamistilanteeseen. Samalla voidaan kuitenkin kysyä, tuleeko urheiluoikeus nähdä oikeudenalana, joka vain jäsentää urheilussa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia tapauksittain ja tyydyttää näin praktisia tiedonintressejä. Vastaus on näkemykseni mukaan perustellusti kielteinen. Perustelen vastaustani oikeudenalojen rakennetta koskevalla oikeustieteellisellä keskustelulla. alojen yleisiin oppeihin on vakiintuneesti katsottu sisältyviksi oikeudelliset käsitteet, oikeusperiaatteet ja oikeudelliset teoriat. Urheiluoikeuden tutkimuksessa ja siihen perustuvassa opetuksessa on käsiteltävä oikeudenalan yleisiä oppeja. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan muodostaa kestävä perusta urheilussa ilmenevien oikeudellisten ongelmien ratkaisemiselle. Samalla voidaan luoda edellytykset urheiluoikeuden ja muiden oikeudenalojen välisille systemaattisille tarkasteluille. Oikeudenalojen yleisten oppien kehittäminen on nähtävä prosessina, jossa on erilaisia vaiheita. Olennaista on yleisten oppien kehityksen perustuminen aiemmalle keskustelulle, traditiolle. Urheiluoikeuden traditio on moniin muihin oikeudenaloihin, esimerkiksi sopimusoikeuteen tai vahingonkorvausoikeuteen verrattuna hyvin lyhyt. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tematiikkaa koskeva kansainvälinen tai kansallinen keskustelu olisi jäänyt rajalliseksi. Päinvastoin urheilun itsesääntelyn ja sen soveltamiskäytäntöjen asemasta Lex Sportiva on käyty vilkasta keskustelua. Omassa tuotannossani olen edistänyt keskustelua urheiluoikeuden kantavista periaatteista, joiksi olen nimennyt vapausperiaatteen, reilun pelin periaatteen sekä urheilukilpailujen sujuvuusperiaatteen. Yleisten oppien kehittäminen ei tarkoita sitä, että konkreettisten oikeudisten ongelmien tarkasteleminen jäisi katveeseen urheiluoikeudessa. Kuten tämän luennon aluksi, Mainitsemani esimerkit osoittavat, että ei tutkimuksen ja opetuksen kohteista ole pulaa. Tieteellisesti merkittävien tulosten saavuttaminen edellyttää kuitenkin painopisteiden määrittämistä. Luontevia painopisteitä voidaan löytää ainakin urheilumarkkinoiden toiminnasta sekä yksilöiden perustavien oikeusturvaodotusten suojaamisesta. Urheilumarkkinat ovat varsin keskittyneet. Edellä kuvaamani pyramidimainen organisointitapa johtaa käytännössä useimmiten siihen, että lajiliitoilla on yksinomainen toimivalta määrittää säännöillään ja päätöksillään urheilumarkkinoiden toiminnan puitteet. Lajiliitoilla on käytännössä monesti monopoliasema urheilumarkkinoilla. Urheiluoikeudellisesti on mielenkiintoista tutkia, millaisia oikeudellisia reunaehtoja lailiittojen toiminnalle voidaan asettaa. Kyse ei ole yksinomaan Euroopan unionin vapaan liikkuvuuden säännösten ja kilpailuoikeuden soveltamisesta, soveltamisesta, vaan merkityksellisiä seikkoja nivoutuu yhtä lailla sopimusoikeudelliseen ja yhdistysoikeudelliseen sääntelyyn. Urheiluoikeudellisessa arvioinnissa on kyettävä erottamaan urheiluun itseensä liittyvät perusteet sellaisista toimista, joiden tavoitteena on ainoastaan suojata urheilujärjestöjen kaupallisia intressejä. Urheilujärjestöjen säännöillä ja päätöksillä voidaan vaikuttaa monella tavoin urheilijoiden, valmentajien sekä muiden yksilöiden oikeusasemmiin urheilussa. Yksilöllä ei käytännössä ole mahdollisuuksia olla sitoutumatta esimerkiksi kurinpito- tai antidoping-säännösten soveltamiseen, jos hän haluaa osallistua organisoituun urheiluun. Urheilujärjestöjen harkintavaltaa oman toimintansa järjestämiseen on vakiintuneesti perusteltu oikeudellisessa viitekehyksessä yhdistysautonomia. Argumentaatio on osaltaan edelleen relevantti, mutta samalla on hahmotettava yksilöiden oikeusasemat osaksi harkintaa. Näissä olosuhteissa on luontevaa, että perus- ja ihmisoikeustarkastelun merkitys tulee korostumaan urheiluoikeudessa. Kyse on perus- ja ihmisoikeuksien horisontaalivaikutuksesta eli vaikutuksesta yksittäisten toimijoiden välisissä suhteissa. Käytännössä merkityksellisiä seikkoja voi liittyä esimerkiksi joidenkin doping-rikkomusten seurauksena olevaan elinikäiseen toimintakieltoon tai menettelyllisten perusoikeuksien toteutumiseen kurinpytorangaistuksia määrättäessä. Harkinnassa joudutaan sovittamaan yhteen osin erilaisia näkökohtia. doping määrättävien rangaistusten ennaltaehkäisevän vaikutuksen ohella on otettava huomioon niiden seuraukset yksilöiden oikeusasemiin. Määrättävien seuraamusten on täytettävä välttämättömyysvaatimuksen ja suhteellisuusperiaatteen edellytykset kussakin tapauksessa. Urheiluoikeuden tutkimuksen ja opetuksen haasteisiin on vastattava jatkossa rinnakkaisin toimenpiteen. Yhtäältä tarvitaan keskustelua urheiluoikeuden yleisistä opeista ja niiden suhteesta muihin oikeudenaloihin. Ilman yleisiä oppeja ei ole mahdollista jäsentää urheilussa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia systemaattisesti ja kestäviä tuloksia saavuttaen. Toisaalta urheiluoikeudellisessa tutkimuksessa ja opetuksessa ei voida sivuuttaa konkreettisten soveltamiskysymysten arviointia. Merkitykselliset teemat voivat olla moninaisia, mutta tässä esityksessä toteamallani tavalla useat kysymykset nivoutuvat jatkossa urheilumarkkinoiden keskittyneeseen rakenteeseen, sekä urheilujärjestöjen sääntelykompetenssin arviointiin perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Urheiluoikeudelliset kysymykset herättävät globaalia mielenkiintoa. Onkin luontevaa, että urheiluoikeudellista keskustelua käydään kansainvälisesti. Tässä keskustelussa on syytä olla jatkossa entistäkin tiiviimmin mukana. Tutkimushankkeet ovat Euroopassa liittyneet monesti sisämarkkinoiden toimintaan, kuten esimerkiksi urheilijoiden vapaa-liikkuvuuden toteutumiseen, mutta uudenlaisiakin näkökulmia on virinnyt. Mainitsen tästä esimerkkinä pelaajajäedustajien, käytännössä jalkapallon pelaajaagenttien toiminnan oikeellista sääntelyä koskevan parhaillaan vireillä olevan tutkimushankkeen. Urheiluoikeuden perustaviin tiedon ei voida jatkossa vastata yksin oikeustieteen perinteisin tutkimusmenetelmiin. Oikeudellisten ongelmien tarkastelu on yhdistettävä ainakin taloustieteelliseen ja liikuntatieteelliseen jäsennykseen, jotta urheilussa esiintyvät yhteiskunnalliset ilmiöt tulevat asianmukaisesti käsitellyksi. Tehtävä on haastava, mutta mahdollinen. Samalla tarjoutuu mahdollisuus urheiluoikeudellisen tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen osin uudella tavalla.